1: La radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos oyentes, ya estamos preparados para comenzar esta hora de radio que nos acompañará hasta las 5 de la tarde en la península. ...hasta las cuatro en Canarias y en la que tomamos siempre en nuestra mano... ...el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así se titula nuestro programa y este es el libro de texto... ...sobre el que versa nuestro estudio, un libro que nos regaló en el año 2005... ...el Papa Benedicto XVI, ya fue promulgado por él el 29 de junio... ...pero que fue idea del Papa San Juan Pablo II... ...porque cuando en el año 1992 salió el Catecismo Mayor de la Iglesia con todo su volumen, con todo su contenido y con todas sus fuentes, dijo el Papa que sería bueno preparar un resumen que fuera más eficaz para la catequesis, es decir, que fuera más asequible para aquellos fieles que no pudiesen disponer del tiempo para poder estudiar ese catecismo más gordito, como nosotros le llamamos a veces en un exceso de confianza, entonces sería bueno que apareciera un instrumento que resumiera autorizadamente todo lo que pone allí. Y así salió el compendio del catecismo en el año 2005, que tiene la misma estructura, que tiene los mismos contenidos, lo que pasa es que aparecen de manera resumida y además aparecen también con un sistema pedagógico de preguntas y respuestas, como tantas veces hemos comentado, que es clásico en los catecismos en la Iglesia. Los catecismos históricos estaban hechos así, con preguntas y respuestas porque pedagógicamente favorecen la memorización de los contenidos. Cuando uno se hace una pregunta y se le ofrece una respuesta, si la respuesta es concisa es fácil de memorizar, y luego esta respuesta nos lleva a otra posible pregunta y esa pregunta nos da una nueva respuesta... Y así, paso a paso, poquito a poco, hasta completar los 598 números que tiene el compendio del Catecismo, pues así nos vamos acercando a toda la doctrina católica. Fijaros, nosotros vamos poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, llevamos ya 20 meses de trabajo estudiando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y nos encontramos ya que hemos estudiado 479 números y que, si Dios quiere y nos da salud en el día de hoy, nos asomaremos a dos o tres números nuevos, el 480, el 481 y el 482. Para que ustedes se hagan una idea, y por aquello de ver siempre el texto en su contexto, les recuerdo que nos encontramos en la tercera parte del compendio del Catecismo. La primera parte es la que nos habla de la fe, y en donde se estudia el credo. La segunda parte es la que nos habla de las celebraciones de la Iglesia, en la que estudiamos especialmente los sacramentos. La tercera parte es la vida en Cristo, la vida moral del cristiano, en la que estudiamos también los mandamientos de la ley de Dios. Y la cuarta parte es la que nos habla de la oración cristiana y donde estudiamos luego, de manera pormenorizada, el Padre Nuestro. Bueno, pues estamos en la tercera parte. La tercera parte tiene dos secciones. Una primera sección introductoria, donde hemos visto cuestiones de moral fundamental, hemos visto temas también de moral social, hemos visto temas como el pecado y la gracia. Bueno, y después hemos empezado una segunda sección donde se estudian uno a uno los diez mandamientos del decálogo. En dos capítulos, el primer capítulo nos habla de los tres mandamientos primeros que hacen referencia a nuestras obligaciones para con Dios, y en el segundo capítulo estamos estudiando en los siete mandamientos restantes que hacen referencia a nuestras obligaciones con nuestros hermanos y también con nosotros mismos. Bueno, pues ya hemos estudiado el cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre en este segundo capítulo. Y estamos ahora estudiando el quinto mandamiento de la ley de Dios, que nos manda no matar, no matarás. Así es como reza el quinto mandamiento. Hemos visto ya muchas cosas especialmente un número central que es el 470, que se pregunta qué prohíbe el quinto mandamiento de la ley de Dios y de una manera escueta y concisa nos dice que el quinto mandamiento prohíbe como gravemente contrarios a la ley moral el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo, también el aborto directo, también la eutanasia directa y también el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo. Bueno, de este número 470 han ido brotando una serie de preguntas que vienen a completar y a perfeccionar el contenido de ese número 470. Y luego hemos estado estudiando también qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana. Pienso que ese también es un número central, el 477, qué cuidados deben procurarse a los moribundos y cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos. Estos fueron los últimos tres números a los que estuvimos dedicados en el avance de doctrina en el día de ayer y que hoy repasaremos en el tercer momento del programa. Y seguiremos avanzando, al menos dos números, y si nos diera tiempo también tres, qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz, también en qué consiste la paz en el mundo y qué se requiere para la paz en el mundo son temas que están evidentemente muy relacionados y que nos hablan de la paz que encuentra aquí su lugar preciso. Cuando el quinto mandamiento nos prohíbe, no matarás. Tenemos que buscar la paz. No solamente tenemos que evitarnos a que cese el ruido de las guerras y no nos matemos entre nosotros, sino algo mucho más grande todavía como es la paz, que es la tranquilidad en el orden, como nos dice San Agustín, y como si Dios quiere, iremos estudiando dentro de unos minutos. Pues bien amigos, tenemos ya en suerte el programa de hoy y nos hemos entretenido un poquito más en esta introducción y ahora sí, vamos a rezar esa oración al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir con nuestro cometido. Les invito a rezar así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. de los momentos más esperados de nuestro programa, y son muchos los oyentes con los que me he encontrado y que así me lo han dicho, son las pinceladas de sabiduría, esta catequesis práctica que nos sirve como introducción antes de meternos de lleno en el estudio de los números del compendio, tanto del repaso de lo visto en el día anterior como de lo que vamos a seguir avanzando en doctrina. Estas pinceladas de sabiduría son bonitas literariamente pues porque nos cuentan historietas, siempre sugerentes, y porque luego nos ofrecen la posibilidad de hacer alguna reflexión sobre lo que estas pinceladas nos cuentan o sobre alguna de sus ideas. Por eso gustan tanto las pinceladas de sabiduría, por eso son tan sugerentes, por eso son tan bonitas. Y además todos los días tenemos el privilegio de escucharlas en la voz de nuestro locutor Alberto, que nos acompaña también desde el principio del programa leyendo puntualísimamente todas y cada una de estas pinceladas que hasta ahora hemos ido desgranando. Yo les eh, presento la pincelada de hoy y les invito a escucharla con atención porque se titula Yo sigo a mi rey.
2: Yo sigo a mi rey. la lealtad es una de las cualidades más nobles del alma humana, es algo de lo que no se puede prescindir quien se considera un digno caballero. San Ignacio afirmaba que los que más se quieran afectar y señalar en todo servicio de su rey harán oblaciones de mayor estima y mayor momento. Y si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado de todo el mundo y tenido por perverso caballero? La caravana del sultán transportaba por el desierto una gran carga de oro y piedras preciosas. Un camello se cayó y se desparramaron joyas y brillantes. El sultán no podía recogerlo todo e invitó a sus criados a que se quedaran con todo lo que pudieran. Mientras, el príncipe siguió su camino y oyó que alguien caminaba a sus espaldas. Se volvió y dijo, ¿y tú, no te quedas a recoger nada? El joven respondió, yo sigo a mi rey. Lo demás, en comparación, no vale nada para mí.
1: Qué importante, qué necesario, qué fundamental es en la vida el valor de la lealtad. Aquel que encuentra una persona leal encuentra un tesoro, porque la persona leal puede convertirse en un verdadero amigo. Y aquel dicho que nos reza así, quien tiene un amigo tiene un tesoro y que es de la Sagrada Escritura, también podríamos aplicarlo a quien tiene una persona leal a su lado, tiene verdaderamente un tesoro, porque desde la lealtad, que son sentimientos de nobleza, que son sentimientos contrarios a la traición, que son sentimientos de rectitud, de honradez, de honestidad, pues desde ahí se puede avanzar perfectamente a una preciosa amistad. Lo hemos escuchado en esos dos ejemplos que hoy nos ponía Don Justo en su pincelada. El que me ha llamado la atención, también por ese carácter exótico que siempre tiene, es la historia de la caravana del sultán. El sultán iba con una caravana, transportando por el desierto una gran carga de oro y de piedras preciosas. Y en esto, un camello perdió las patas y se cayó y se desparramaron joyas y brillantes. Como el sultán no podía recoger todo aquello que se había caído, invitó a sus criados a que se quedaran con todo lo que pudieran. Mientras, el príncipe siguió su camino y oyó que alguien caminaba a sus espaldas. Se volvió y vio a un joven y le dijo, ¿y tú no te quedas a recoger nada? Este joven respondió, yo sigo a mi rey, lo demás en comparación no vale nada para mí. Aquel muchacho había comprendido lo que significaba servir a un rey tan generoso. No era tanto los regalos que el rey pudiera darte, sino el hecho de servir al rey. Aquel muchacho mostraba de esta manera tan sencilla y tan noble su lealtad al sultán. Bueno, también nos ha hecho una aplicación práctica esta pincelada preciosa, tomando como texto a San Ignacio de Loyola en esa meditación que en los ejercicios espirituales se titula... El llamamiento del rey temporal nos llama al seguimiento del rey eternal. como ese rey nos pide recorrer con él villas y castillos para conquistar todo el mundo. Y cómo nos invita a dormir con él, a comer con él, a seguir su mismo camino, a llevar su mismo género de vida. Como aquel que quiera ser tenido por un buen caballero habrá de significarse en esa entrega porque si uno no sigue el llamamiento de ese rey tan liberal, tan generoso, será tenido por perverso caballero. Así lo cuenta San Ignacio con esos ideales de caballería y con ese lenguaje propio de la época, pero lo que está resaltando también es la lealtad. Esa lealtad que le debemos a Dios en todos los momentos de nuestra existencia. Nosotros seguimos a Dios, queridos amigos, no por lo que Dios nos pueda dar, sino por Él mismo, porque le amamos. Estamos siguiendo a Dios no por los caramelitos que Dios pueda darnos, sino que seguimos al Dios de los caramelitos. ¿Cuántas veces nos buscamos a nosotros mismos incluso en nuestra propia oración? Ay, no siento nada, ay, ya no tengo consolaciones en la oración, por lo tanto abandono la oración y abandono a Dios. Bueno, pues es porque en la oración no estabas buscando a Dios mismo, sino que estabas buscando al sentirte bien, el sentir cosas bonitas, en sentir cómo se te ensancha el corazón en la presencia de Dios. Pero eso no es lo verdaderamente importante, no son las joyas que el sultán pueda darte. Lo importante es seguir al sultán, como hemos escuchado en ese ejemplo de la pincelada. Lo importante es seguir al príncipe. Yo sigo a mi rey. Nosotros seguimos al Señor, y no por lo que nos pueda dar en la oración, o no por los milagros que pueda hacernos en la vida, o no por los problemas de los que pueda sacarnos. La cruz siempre está presente en nuestras vidas. Nosotros seguimos al Señor porque es el cirineo divino de nuestras vidas, porque con él nada nos puede faltar. Y no me refiero a nada material, sino que él colmará los anhelos de felicidad que residen en el corazón del hombre. Nosotros queremos señalarnos, queridos amigos, por ser leales. Ya saben que la palabra lealtad es sinónimo de nobleza, de rectitud, de honradez, de honestidad, entre otros valores éticos y morales que permiten desarrollar fuertes relaciones con aquella persona a la que somos leales, incluso relaciones de amistad, en donde se van creando unos vínculos de confianza muy sólidos y que automáticamente se genera el respeto en los individuos y esa confianza más absoluta. Lo opuesto a la lealtad, como les decía, es la traición, es la falta que comete una persona en virtud del incumplimiento de su palabra o con su infidelidad. La falta de lealtad describe a una persona que engaña a sus compañeros que engaña a sus familiares y que está exponiendo siempre su propia honorabilidad nosotros no queremos ser traicioneros como tantas veces el pueblo de israel con el que dios había hecho alianza traicionó al señor volviéndose a los ídolos nosotros queremos ser caballeros de un solo señor nosotros queremos servir siempre y solo a cristo el mesías Ya saben que cuando estudiamos tres números en el avance de doctrina el día anterior dijimos que habíamos hecho un pequeño maratón. Solemos estudiar un número, dos números, y a veces cuando los números, aunque sean importantes, no tienen un contenido que nos lleve mucho tiempo, pues a veces incluso nos atrevemos con tres números. Así ocurrió en el día de ayer que estuvimos asomándonos al número 477, al número 478 y al número 479, que son los que vamos a repasar en este momento tercero del programa, que titulamos así Repaso de lo visto en nuestra última edición del programa. El 477. ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? Estamos viendo todos esos pecados que atentan contra el quinto mandamiento de la ley de Dios. En el número 470 veíamos esos a los que ya se refería el compendio del catecismo, el homicidio directo y voluntario, y también la cooperación al mismo, el aborto directo, la eutanasia directa, el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo. Bueno, pues ahora también tenemos un número que es como muy interesante, que también nos da una lista de pecados que van contra el quinto mandamiento. Y son todas aquellas prácticas que, en definitiva, van contra el respeto a la integridad corporal de la persona humana, un respeto que nos debemos los unos a los otros. Y fijaros lo que nos dice el compendio del catecismo, prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana, algo a lo que todos tenemos derecho, a que se respete nuestra integridad corporal como personas humanas que tienen la dignidad de haber sido creadas a imagen y semejanza de Dios y que son llamadas a la eterna bienaventuranza, estas prácticas contrarias son los secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. Continúa diciéndonos este número que las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas sólo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas. O sea, sólo para sanar. Sólo para sanar se puede estirpar una pierna porque a lo mejor tiene gangrena y de no amputar esa pierna sería todo el organismo el que se viera afectado y sobrevendría a la muerte. Solo en esos casos. Están permitidas las amputaciones o mutilaciones. No es fruto del capricho, no es fruto de identidades. Las amputaciones y mutilaciones solo están permitidas por motivos terapéuticos. Bueno, pues esto es lo que nos dice el compendio al respecto de estas prácticas que van contra la integridad corporal de la persona. Los secuestros y el tomar rehenes nos dice que hacen que impere el terror y, mediante la amenaza, ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Secuestrar a una persona es retenerle contra su voluntad. Y tomarle como rehén es utilizarle como instrumento de cambio, incluso con amenazas, contra su propia vida para cambiarle por otros bienes y, si no les hacen caso, poder acabar con la vida de esos rehenes. Fijaros si es terrible e intolerable el secuestro y la toma de rehenes ejercen esas presiones intolerables sobre las víctimas y son siempre moralmente ilegítimos los secuestros y tomar rehenes porque estamos atentando contra la libertad de las personas y nos estamos erigiendo en verdugos de nuestros propios hermanos. Otro de los pecados terribles contra el quinto mandamiento es el terrorismo. Aquí en España nos ha tocado padecerlo, tanto el terrorismo de ETA en muchísimas ocasiones como otros grupos terroristas de corte comunista también que asistieron en nuestro país, como también ahora el terrorismo islámico, que no solo se sufre en nuestro país, sino en los más diversos lugares del mundo. Bueno, el terrorismo es tan cruel que amenaza, que hiere, que mata sin discriminación y es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. Nos habla también de la tortura. Ya estuvimos apuntando algo a propósito de la tortura hace varias semanas, la tortura que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, para intimidar a los que se oponen, para satisfacer el odio, todo esto es contrario al respeto de la persona y de la dignidad humana. Fijaros, no, los secuestros y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, son contrarios al respeto de la persona y de la dignidad humana y han de ser estirpados para siempre de nuestra sociedad y todo hombre de buena voluntad debe luchar contra ellos para que desaparezcan de nuestras sociedades. Y también se nos dice en el Catecismo Mayor, citando a la carta encíclica Casta con Nubi del Papa Pío XI, eh, en cuanto se nos está presentando el respeto de la integridad corporal, que exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral y luego hay un número precioso el 2298 donde se nos dice textualmente lo siguiente que ayer ya les presentaba de la misma manera en tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de las autoridades legítimas para mantener la ley y el orden con frecuencia sin protesta de los pastores de la iglesia que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y de misericordia, prohibió a los clérigos derramar sangre, y en tiempos recientes se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conformes a los derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones. Es preciso esforzarse por su abolición y orar por las víctimas y sus verdugos. Creo que es interesante este número por varias razones. En primer lugar, porque la Iglesia de alguna manera pide perdón por haber adoptado prácticas crueles que no eran propias de la Iglesia, sino que se tomaron del derecho romano, como fueron, por ejemplo, la tortura. La Iglesia no solamente no protestó contra la tortura, sino que a veces en sus propios tribunales adquirió las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Todos estos hechos son lamentables y la Iglesia ha pedido perdón en multitud de ocasión por ellos. Pero junto a esto, también nos dice, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y de misericordia. Y en tiempos más recientes, la Iglesia ha contribuido también para que se haya hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público como se creía así de una forma absoluta, ni conformes tampoco a los derechos legítimos de toda persona humana, incluso del delincuente. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones y tenemos que esforzarnos todos, aportando cada uno lo que pueda, por la abolición de estas prácticas crueles y también orar por las víctimas y orar por los verdugos también nos asomamos al número 478. Ese número nos habla de los cuidados que deben procurarse a los moribundos. Fijaros, ya en números anteriores, el 471, nos hablaba exactamente de qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente y nos decía que los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y la renuncia al encarnizamiento terapéutico, esto es, a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultados positivos. Bueno, cuando nos hablaba de los cuidados que tenemos que dar a las personas cuya muerte es inminente, el número 471 se refería más a los cuidados materiales, nosotros, aquellas personas que están al borde de la muerte por la dignidad que su vida tiene, debemos procurarles el alimento, debemos procurarles la hidratación, debemos procurarles también un tratamiento analgésico contra sus dolores y los tratamientos básicos, debemos cuidar mucho de su limpieza, de que estén a gusto, de que estén en paz, todo eso tenemos que cuidarlo y tenemos que cuidarlo con primor, y ya lo apuntaba el número 471 cuando nos hablaba de los cuidados ordinarios. Ahora nos habla de otros cuidados que podemos decir que van más referidos al alma. Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, y vivirán con dignidad si tienen todos esos cuidados ordinarios. Pero ahora nos dice, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo. Creo que es interesantísimo este número, que a los moribundos se les han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos con dignidad y con paz. Y deben ser ayudados principalmente con la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban en el tiempo oportuno los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Yo ayer les hacía un llamamiento, queridos amigos. Muchas veces en las familias decimos, ¡ay, por no asustar al enfermo! Si normalmente, queridos amigos, el enfermo es consciente de su situación. Lo que pasa es que se establece como ese pacto de silencio entre él y también sus familiares. Para no preocuparse, para no estar dando vueltas a lo mismo, ¿por qué no llamar al sacerdote? ¿No es mejor que se asuste con la llegada del sacerdote a que luego se pueda asustar después de muerto cuando muera en pecado mortal y vea que todo ha acabado? Yo creo, queridos amigos, que tenemos que tener una caridad mayor y bien entendida para proporcionar a nuestros familiares que se encuentran al borde de la muerte los consuelos espirituales, el consuelo de la oración y el consuelo de los sacramentos, el sacramento de la penitencia, que el sacerdote pueda escuchar en confesión a aquella persona que está para terminar su vida, el sacramento de la unción de los enfermos, en la que pedimos la sanación del alma y la sanación del cuerpo, el sacramento también de la Eucaristía, dado como viático para realizar ese último viaje de la tierra al cielo, y también recibir la bendición papal con indulgencia plenaria que perdona no solamente las culpas que ya han sido perdonadas por el sacramento de la penitencia y la pena eterna sino también esas penas temporales y que nos preparan para subir al cielo cómo privar a aquellos a los que queremos de estos consuelos espirituales cuidados que deben procurarse a los moribundos la oración y los sacramentos y luego en el 479 nos preguntábamos cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos y nos habla el compendio, eh, lo que la Iglesia siempre ha considerado y que se resalta de una manera especial en las exequias cristianas. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estuvimos estudiando en la segunda sección de la segunda parte las celebraciones de los sacramentos, en el último capítulo estudiamos otras celebraciones que no son sacramentos, y hablábamos de los sacramentales y hablábamos de las exequias cristianas. Pueden volver a esos números para darse cuenta de cómo la Iglesia pide respeto y caridad para el cuerpo de los difuntos, que ya no están vivos, pero que merecen todo nuestro respeto. En primer lugar, y partiendo también de un planteamiento humano, que tampoco es malo hacerlo, por el cariño que les debemos a las personas queridas, a quien ha pertenecido ese cuerpo que ya yace sin vida. Les debemos ese cariño, les debemos ese respeto, y además así lo ha manifestado el pueblo cuando ha acompañado y ha velado en sus últimas horas el cuerpo sin vida de aquellos que han fallecido antes de darles cristiana sepultura. Pero también aquellos cristianos que han muerto deben recibir también los honores de que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ha sido templo del Espíritu Santo por el bautismo, por la confesión, por la vida de la gracia, por la Eucaristía. Ese cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo y eso merece también un respeto especial. Por eso en las exequias cristianas el cadáver de la persona que ha fallecido en su féretro ocupa el lugar central en la Eucaristía, le cubren flores, le asperjamos con agua bendita, le perfumamos también con el incienso. Todo esto está significando la importancia que la Iglesia da al cuerpo de uno de los nuestros, que es casi casi una reliquia porque ha sido templo del Espíritu Santo. Todo esto nos habla de que los cuerpos de los difuntos han de ser tratados con respeto y caridad. ¿Y qué decir a propósito de la cremación? Bueno, pues decir que lo propio de la costumbre cristiana es la inhumación, enterrar los cuerpos de los que han muerto en la tierra. Pero la cremación, sin embargo, nos dice la doctrina católica, está permitida si se hace, sin poner en cuestión, la fe en la resurrección de los cuerpos. O sea que siempre y cuando la cremación no vaya contra los principios de la fe católica, está permitida. Ahora, lo que no está permitido, y así nos lo recordaba el Papa Francisco en una carta que sacó hace tres o cuatro años, ahora no lo recuerdo bien, lo que no está permitido es luego divulgar las cenizas, esparcir las cenizas por el río, por la montaña, por una tierra, por el mar, por diferentes sitios. Lo que la Iglesia nos pide es que tengamos esas cenizas recogidas, en una pequeña urna que luego podamos inhumarlas en un columbario o que podamos inhumarlas en la sepultura familiar para que estén recogidas a la espera de la resurrección de la carne. Y todo ello por ese respeto y esa caridad que debemos al cuerpo de nuestros difuntos. Y a veces, movidos por no sé qué influencias que nos vienen de la televisión o de otras culturas, se ha metido la costumbre exótica de derramar las cenizas por aquí y por allá y hacer actos emotivos, más importante que los actos emotivos, queridos amigos, es cumplir con ese deber que tenemos de cuidar y custodiar las cenizas de aquellos que han vivido, que han sido de Cristo y que esperan durmiendo la resurrección del último día. Creo que esto ha de ser también muy cuestionado por nosotros para que se nos quiten de la cabeza todas esas costumbres exóticas que a veces se meten y que al final no están sino yendo contra la costumbre cristiana de inhumar, contra la costumbre cristiana de recoger los cuerpos de los que han muerto, tener un lugar también al que poder ir a visitarles y ofrecer oraciones en sufragio por su eterno descanso. Creo que esto es lo verdaderamente cristiano y no esas otras cosas que se nos han ido metiendo. La autopsia también nos dice el catecismo mayor cuando nos habla de esto, de los cadáveres, es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. Bueno, pues no decimos nada más, queridos amigos, porque se nos pasa el tiempo y tenemos que seguir avanzando en doctrina. Yo les ofrezco en este momento, para descansar un poco de la palabra, que escuchen este tema que se titula Luz, es del grupo Siete Días y está sacado del álbum Donde la Vida Empieza. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Vamos a dar un pasito más hacia este cuarto momento en el que avanzamos en doctrina. Por lo que voy viendo, tal y como me marca el reloj, me parece que solo nos va a dar tiempo a ver un par de números. El 480, ¿qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? Vamos a entrar en este tema de la defensa y de la promoción de la paz. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a propósito de de esa pregunta número 480.
0: Número 480. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? El Señor que proclama bienaventurados los que construyen la paz, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira que es el deseo de venganza por el mal recibido, y del odio, que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad.
1: Bien, hemos escuchado el contenido de ese número 480 en la voz de Marta Jara, cuando nos decía que el Señor, que proclama bienaventurados a los que construyen la paz, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad. Bueno, si se dan cuenta, cuando nos habla de la paz, nos está presentando otros dos pecados que son gravemente contrarios contra la caridad. Por una parte, la ira, que es el deseo de venganza por un mal recibido, y por otra parte, el odio, que es el deseo del mal al prójimo. Estos comportamientos, cuando son voluntarios y cuando son consentidos en cosas de importancia, son pecados graves contra la caridad. Bueno, creo que es importante que tengamos a la vista todo esto. En primer lugar, que el Señor proclama bienaventurados a los que construyen la paz. Así lo vemos en las bienaventuranzas, en el capítulo cinco, versículo nueve de San Mateo, cuando el Señor dice aquello de bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Señor dice que aquellos que trabajan por la paz son bienaventurados y que serán llamados hijos de Dios. Pues aquí tenemos, queridos amigos, una de las bienaventuranzas que nosotros tenemos que cumplir. Y además presentada en positivo. El Señor no nos dice no tengas ira, el Señor no nos dice no tengas odio. El Señor lo da por supuesto cuando nos dice bienaventurados los que construyen la paz, porque estos serán llamados hijos de Dios. El Señor nos invita a vivir esta bienaventuranza, ser constructores de la paz. Señor, haz de mí instrumento de tu paz, que decía esa oración que atribuimos a San Francisco de Asís. Que donde haya odio ponga yo perdón, etcétera, etcétera. Creo que sería un buen momento para que leyéramos esa oración, pero no la tengo delante, tampoco me la sé completa de memoria, pero sí se la sugiero por si ustedes quieren, queridos amigos, echarle un vistazo. Basta que busquen en el buscador de internet, Señor, haz de mí instrumento de tu paz, y allí les aparecerá Completa esta oración preciosa. El Señor proclama, por tanto, bienaventurados a los que construyen la paz, y el Señor también exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de la venganza por el mal recibido y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Fijaros que eh, cuando el Señor, eh, también en el Sermón de la Montaña, un poquito después de esto que ya os había presentado de las bienaventuranzas, el Señor luego, a partir del capítulo diecisiete de ese capítulo cinco, dice que no creéis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El Señor nos dice que el que se salte uno solo de estos preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Señor nos pide que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, porque si no, no entraremos en el reino de los cielos. Y a partir del versículo 21 comienza, habéis oído que se dijo a los antiguos. Bueno, pues en el 21 dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín y si lo llama necio, merece la condena de la geenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Esto lo encuentran, queridos amigos, en el capítulo 5 de San Mateo, versículos 21 al 26. Recordando el precepto no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. Y nos habla este número, como ya les he indicado, de la ira, que es un deseo de venganza. Así la define santo Tomás de Aquino. ¿Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar? Esto es ilícito, pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Quiere decir que la justicia que busca una reparación, eso sí es loable, pero cuando buscamos la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar, esto es ilícito porque está sembrando la falta de paz en nuestro corazón. Y también se nos dice en el Catecismo Mayor que si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta gravísima contra la caridad y es un pecado mortal. El Señor dice, así lo hemos escuchado, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y el odio voluntario también es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Así lo dice el Señor también en el Sermón de la Montaña, un poquito más adelante de eso que hemos escuchado, de Mateo 5, 44, 45. Y vamos a dar otro paso más adelante, también completando un poco lo que nos dice que exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz. Le exige la paz del corazón, que le hace renunciar a la ira y que le hace renunciar también a la venganza. Y el 481 se pregunta ¿En qué consiste la paz en el mundo? Y nos dice lo siguiente, el compendio.
0: Número 481 ¿En qué consiste la paz en el mundo? La paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden, fruto de la justicia y efecto de la caridad. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo.
1: A veces tenemos un concepto bastante restrictivo y pobre de lo que es la paz, queridos amigos, y aquí en este número 481 se nos abren mucho los horizontes. La paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden, como nos dice San Agustín, fruto de la justicia y efecto de la caridad. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo. O sea que la paz, queridos amigos, no es simplemente ausencia de guerra. No tenemos guerra entre nosotros, por lo tanto ya existe la paz. No, no, la paz es mucho más que eso. La paz es respeto, la paz es desarrollo de la vida humana y no simplemente ausencia de la guerra y mucho menos equilibrio de fuerzas contrarias. Esos son los tratados de paz, buscar equilibrios en fuerzas contrarias. Y al final esos equilibrios humanos son tan débiles que se rompen enseguida y esa paz que se basa en esos equilibrios de fuerzas contrarias o en ausencia de la guerra, al final desaparece y aparece nuevamente la guerra. La paz es mucho más. La paz es respeto. La paz es desarrollo de la vida humana en toda su integridad. La paz es la tranquilidad del orden, o sea, vivir en un orden que nos va guardando y que nos permite vivir en tranquilidad. Y la paz es fruto de la justicia. Cuando la justicia se cumple el medio del mundo, existe la paz y existe esa tranquilidad en el orden. Cuando hay justicia, cuando a cada uno se le da lo suyo, queridos amigos, existe esa tranquilidad en el orden. Y es efecto también de la caridad, porque ya saben que la justicia distributiva no basta solamente para que podamos desarrollarnos. Es necesario que ejercitemos la caridad con el hermano especialmente con aquel más necesitado, con aquel que más sufre o con aquel a veces que más necesita de nuestra paciencia. La paz también es fruto de la justicia y efecto también de la caridad. De manera que esa paz a la que nosotros estamos cantando en este momento, esta paz en la tierra es imagen y fruto de la paz que Cristo ha venido a traernos porque Él es el príncipe de la paz. Y es que el respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz, así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y lo dice también recordándonos eso que ya hemos escuchado, que la paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos ...el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos... ...la práctica asidua de la fraternidad... ...bueno, eso que nos decía San Agustín... ...que es la tranquilidad del orden... ...y que es obra de la justicia y efecto de la caridad... ...la paz terrenal, como decíamos al final de ese número 481... ...es imagen y fruto de la paz de Cristo... ...el príncipe de la paz mesiánica... ...por la sangre de su cruz... dio muerte al odio en su carne reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz y declara bienaventurados a los que construyen la paz. Pues bien amigos, terminamos así nuestro programa de hoy. Les recuerdo nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes quieren llamarnos, es el 910059419. 910059419. Yo les animo a que vayan ustedes marcando este número si lo tienen a bien mientras escuchamos al menos unos compases de una canción titulada Ten calma, es de Ciza Fernández y está sacada del álbum Cantaré.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, queridos amigos, nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la tarde. Aún nos quedan 11 minutos para ello por lo cual disponemos de seis o siete minutos para recibir sus llamadas en el 91005-9419. Vamos a dar paso a la primera, para no perder mucho tiempo, que nos llega desde Granada. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, padre. ¿Cómo se encuentra Mire, usted?
3: Eh, yo soy una oyente de aquí, de Radio Granada. De, ra de Granada.
1: Sí, de Radio María. Sí.
3: Radio María, llevo desde que pusieron Radio María estoy escuchándolo.
1: Qué bien, cuánto nos alegra tenerla todos los días al otro lado de su receptor de radio.
3: Sí, Estoy aquí, es que tengo yo, nosotros tenemos aquí en la parroquia nuestra columbario para las cenizas. ¿Sí? Y hoy yo tenía la, la precaución, la... Estaba yo preocupada siempre que yo decía, ay, yo no me quiero que me incineren porque si no luego la resurrección no va a ser lo mismo de incinera. Entonces ahora, al decir usted lo de que no se tiren las cenizas, he pensado que no, que nosotros tenemos unos columbarios aquí en los bajos de la parroquia que tenemos las cenizas en una urna. Tengo yo, en una tengo a mi marido y a, y a una nieta. Y yo digo, para cuando yo eso he estaba yo en duda si me incineraran o no. Que es lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, ya sabe un poco la doctrina de la Iglesia lo que nos dice que cuando alguien se incinera, y no es por razones contrarias a la fe, sí que está permitido. Eso sí, se nos pide que que lo que podamos hacer es mantener pues, las cenizas reunidas y el lugar que usted me dice es un lugar propicio, fíjese, un lugar santo, normalmente a veces en algunas criptas de algunas iglesias han habilitado para tener esos columbarios, esos pequeños nichos para aquellos que han sido incinerados y es un lugar pues fantástico pues para poder tenerlo las cenizas, para poder ir a rezar. Entonces ya sabe que bueno lo que hace un poco la incineración es pues acelerar todo ese proceso eh, de corrupción del propio cadáver. no eh, Lo que tardaría la propia naturaleza mucho más tiempo en hacer eh, de una manera artificial, a través de la cremación, se hace mucho más rápido. No afecta, por supuesto, para el tema de la resurrección de, de la carne. Cuando llegue el momento, eh, el Señor realizará ese milagro en todos los que han muerto en Cristo, para que esos cuerpos eh, ya resucitados, transfigurados, vuelvan a reunirse nuevamente con su alma y gocen de la misma suerte del alma, ¿no? que ojalá sea la salvación por su misericordia. ¿no? En este sentido, eh, usted tome la decisión que crea más conveniente, ya les explicaba un poco que lo propio eh, de la tradición cristiana es la inhumación, pero que no se rechaza la cremación, siempre y cuando no sea por motivos contrarios a la fe. Así que eso es lo que le puedo decir, y en lugar pues que le digo, pues, pues es un lugar estupendo, fíjese, la, la cripta de la iglesia, eh, donde puedan descansar las cenizas hasta hasta la resurrección del último día. Muy bien, pues vamos a dar un salto de Granada a Lugo, fíjese que fácilmente hacemos los viajes aquí en la radio, allí nos espera Araceli. Buenas tardes y bienvenida, Araceli.
4: ¿Qué tal, qué tal padre? Pues sí, desde Lugo, aunque yo nací en México.
1: Anda, muy bien, ¿y qué hace una mexicana en Lugo?
4: Pues mi madre es de Sarria, entonces, pues bueno. Ah,
1: muy eh, bien. Sí, sí. Qué bien, madre, pues nos alegramos mucho. Dígame, dígame. Sí,
4: bendito Dios, y, y verdaderamente felicito a Radio María porque lo que yo hoy precisamente en la encuesta estaba yo calificando, califiqué absolutamente todo con la mejor calificación y le voy a decir por qué. Eh, aunque... Posiblemente algún programa no me agrade, de cualquier manera aprendo de él. Y pues es crecer eh, eh, finalmente, ¿no? Crecer en el espíritu y, y, y tener pues la posibilidad, si Dios quiere, de entrar con él y... <risa> Eh, Alabarlo para siempre, ¿no? Pero Qué bueno, bien. Sí, sí. Eh, eh, pues... quería yo preguntarle algo en sí. relación a no matarás. Uh -huh. eh, pienso, no sé, igual estoy equivocada, dígamelo usted, eh, se puede matar también con la lengua. Cuando uno habla mal de alguien, está lastimando la persona, la dignidad de esa persona, y considero, no sé si estoy bien o no, eh, de que también se puede matar hablando.
1: Claro, evidentemente se puede hacer mucho daño con la lengua, efectivamente así es, y por eso tenemos que cuidar mucho, sobre todo el tema del juicio, el tema de la murmuración, el tema de la crítica, el tema de los falsos testimonios, porque... Eh, tienen diversa gravedad, pero al final estamos hablando de pecados muy serios que están afectando al prójimo e incluso a su vida. ¿no? Estamos negándole a las personas la fama a la que tienen derecho y estamos haciendo mucho daño. Por eso el no matarás eh, no solo se refiere a agredir a una persona hasta quitarle la vida, sino que hay muchos modos. ¿no? Y hablábamos del odio, hablábamos de la venganza y también podíamos hablar y saldrá en algún momento, sobre todo cuando se hable del falso testimonio, del daño que podemos hacer con la lengua. Así que, efectivamente, como usted nos dice, es mucho el daño que podemos hacer con nuestras críticas, murmuraciones, y es algo que tenemos que erradicar absolutamente de nuestra vida. Muchísimas gracias por su llamada, querida Araceli. No sé si tenemos tiempo, aunque andamos casi fuera, al menos un minuto. Tenemos a José de Ceuta. Buenas tardes, bienvenido.
2: Bendiciones de Jesús y de San Francisco. A mí, pues mira, yo quiero bendecir a la hermana de México que nos ha llamado por el tema que está tocando cuando dicen Romanos 12. bendecí no mardigáis, bendecir a vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dale de beber y pondrá ascuas de fuego sobre su cabeza. Vencer mal con el bien. Es decir, que hay que bendecir siempre al prójimo. Aunque sea nuestro enemigo, hay que desearle siempre el bien.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, querido José Bernardo, por esta aportación que hoy nos haces. ...y además es el Señor quien lo pide... ...yo siempre digo que aquel que se descuida en esto... ...el Señor nos manda amar a los enemigos... ...y amarles también incluso con nuestra intención... ...y con las cosas que decimos de Él... ...aquel que se descuida en esto es como que siembra el alma de ortigas... ...y ya la buena semilla es imposible que prenda en su alma... ...por eso tenemos que erradicar de nosotros... ...todo lo que es maldición... ...para que de nuestros labios solo salga la bendición... Pues nada, amigos, así terminamos nuestro programa de hoy. y Muchas gracias a las tres personas que nos han llamado desde Granada, Lugo y Ceuta. Y decirles que mañana, si Dios quiere, a esta hora, aquí estaremos también en Radio María para seguir avanzando en el estudio de la doctrina. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.